0: Uh, ik kan me nog herinneren, Co Adriaanse die in een uitzending een panfluitspeler noemde. En dat, iedereen moest erom lachen. Ja. En dat ja. heeft hem heel lang is dat een beetje nagedragen. Hè? Dat, is, dat heeft heel lang aan hem gekleefd. Dat zorgt voor men, bij Memphis natuurlijk ook voor een reactie. Kijk, die mensen die vinden mij een panfluitspeler. Ik, ik, ik gooi het maar op één grote hoop nu.
1: Ja. Um, Zelfs ik je even onderbreken, dezelfde koelman, uh, die nu Bosco's is, die heeft ook, uh, toen ik bijvoorbeeld in Jong Oranje speelde, in, in, uh, in ons eigen lijfblad VI op een gegeven moment gezegd dat hij erbij loopt als, een, uh, als iemand die al tien Europa Cups gewonnen heeft. Toen. In de podcast Scorebordjournalistiek bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. Daar kun je het hele stuk gratis lezen. www.vi.nl slash
2: scorebordjournalistiek. Ja, aflevering 5 van Scoreboard Journalistiek, de podcast van Voetbal International, waarin we ja, op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. En deze week staat in een teken van Memphis, Memphis Depay. Een verhaal in de Voetbal International van deze week en op VI Pro van Simon Zwartkruis. Ja, en eigenlijk vooral over zijn indrukwekkende cijfers in oranje. Simon is aangeschoven, Simon welkom, uh, oranje watcher en auteur van het, uh, het boek over Memphis wat uh, vorig jaar verscheen. Uh, inderdaad, uh, vijf maanden geleden verschenen. Ja. ja, goed boek. Goed boek, ja. En, en ook Suleiman Oesturk <laughs> aanwezig. Ja, uh, de, de man die van zijn hobby uh, zijn werk heeft gemaakt. Dat betekent heel erg veel voetbal kijken en daar een mening over geven. Buitenland verslaggever hier. Suli, ga ik even gek genoeg bij jou beginnen? Uh, hoe goed is Memphis
0: Depay? Dat hangt er vanaf welke Memphis Depay je bedoelt. Want er zijn er twee. Nou, je hebt de een in dienst van Lyon. Die we minder vaak zien ook. En die te maken heeft met verschillende trainers. En je hebt de Memphis onder Koeman. Die zichzelf kan zijn. En ook op een plek speelt waar hij zichzelf het best kan uiten als voetballer. En daar vind ik hem geweldig. En in die rol ja, is hij een Europese topklassespits. Om het zo maar te zeggen. En, en, en bij Lyon af en toe naar links gedwongen. Dan moet, Dem, moet Dembele weer spelen. Of dan moet hij in opdracht van een ploeg spelen. Maar ik vind hem ook op de linkerkant heel volwassen. En gewoon in zijn taak geweldig, geweldig voetballer. Ja, het is een Europese topspeler. Alleen uh, hij speelt bij Lyon en dat is het, het probleem nu, denk ik. Dat hebt uh,
1: laatst ook met hem over gehad. Of, uh, hij noemde dat een uh, soort, soort mood swings die hij had. Op het moment dat hij vanuit Lyon het, uh, het vliegtuig instapt naar Oranje. Omdat hij nou natuurlijk in een hele andere situatie terechtkomt. Die, die net al een beetje schetst. Uh, Want hij weet gewoon waar hij aan toe is bij Oranje natuurlijk. Zeker sinds Koeman daar, daar bondscoach is. En het merkwaardig is dat de hele wereld ziet hoe hij gedijt in die uh, vrije rol. Daar in die punt uh, van de aanval. En de vorige trainer bij, uh, bij Lyon, uh, Genesio, die heeft dat ook op een gegeven moment geadopteerd, zeg maar. Die, die zat op de tribune toen Koeman dat voor het eerst deed. En die dacht, nou, dat was aardig. De scout van uh, Lyon zat naast hem uh, en die vertelde toen aan hem van, uh, ik heb, uh, heb Memphis op de, op de hertgang in de jeugd bij PSV, heb ik hem op tien zien spelen. Dat was, uh, toen zijn natuurlijke plekken, dat deed hij geweldig. Nou, en dat werd een soort optelsommetje. En toen zeiden ze tegen elkaar, nou, laten we dat bij Lyon ook gaan doen. En toen ging hij daar dus om dolle scoren. Maar op een gegeven moment inderdaad werd Dembele dan van Celtic gehaald. En uh, werd hij weer naar links ge ge geduwd. En dit seizoen onder Silvino, die inmiddels ook alweer de straat op uh, getrapt is. <laughs> uh, heeft hij, was het iedere wedstrijd eigenlijk weer wat anders. Hij heeft, uh, hij heeft in een tweemans aanval gespeeld. Ja. De laatste paar wedstrijden tegen Leipzig. En, uh, en de derby tegen Santacin. Uh, de ene keer met Terrier, De andere keer weer met, met, met Dembele. En dan gaat hij weer naar links. En dan is hij opeens weer spits in een uh, systeem met drie aanvallers. Dus dat was voor hem ook iedere keer weer spannend wat er ging gebeuren. Ja, dat heeft hij dus allemaal niet, uh, niet bij Oranje. En je ziet hoe hij gedijt bij, uh, nou ja, bij dat vertrouwen en bij
2: die duidelijkheid. Nou, want jij bent deze week uh, in Memphis en zijn statistieken gedoken. Uh, waarom is hij zo goed bij Oranje? Mijn vraag is eigenlijk, hoe goed is die? Waar ben je achtergekomen? Nou ja, kijk, het, het, het
1: fascinerende wel is om te zien hoe die, uh, zeg maar, de International Depay, voordat de, voor Koeman uh, bij ons werd, uh, en hoe het sindsdien is, is gegaan, ja, dat, dat is krankzinnig eigenlijk, als je ziet hoe dat allemaal vooruit is gegaan. We kennen allemaal de, 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 de elf goals en de tien assists die hij die, die die inmiddels geproduceerd heeft, de 17 Interlands. Maar uh, ja, het geldt eigenlijk voor alles, uh, heeft die, in alles heeft hij progressie geboekt. Het aantal schoten per 90 minuten, uh, het aantal schoten op doel, het aantal gecreëerde kansen, ook niet onbelangrijk natuurlijk. Uh, ruim drie per wedstrijd. Nou ja, dat is, dat, daar komt echt geen enkele international bij, bij in de buurt. Niet alleen bij die goals en assists, maar ook uh, ja, bij zijn, uh, zijn aantal balcontacten in het strafschopgebied. Het aantal kansen dat hij daar creëert. Uh, ja, heel ver achter hem zie je Wijnaldum dan uh, met zijn zeven goals en twee assists. Maar uh, ja, als hij er niet is, dan zie je, dan zie je het verschil. Dat kon je, dat kon je tegen Wit-Rusland uh, ook weer, uh, weer zien. Toen moest Wijnaldum het doen vanaf het middenveld. En het enige eigenlijk, de enige stat waar hij, uh, waar hij in achteruit is gegaan... maar dat is misschien ook wel weer positief uit te leggen... dat is het aantal dribbles. Die natuurlijk, dat heeft ook met de positie te maken volgens mij. Vanaf links uh, ben je misschien eerder geneigd om te gaan dribbelen... dan als spits uh, ja, de, de, de drukte in van het centrum. En uh, hij heeft volgens mij ook beter leren inschatten... Wanneer je, ja, wanneer je voor je eigen acties moet gaan... en wanneer je beter voor de combinatie kan gaan. En dan, uh, nou ja, dan gaat je aantal dribbles uh, gaat achteruit...
0: Dus dat zou je ook dan nog uh, op een goede manier kunnen uitleggen. Maar we, we hadden het net over Memphis als spits. En dat Lyon bij Oranje erachter kwam. Hé, hij is misschien vanuit het centrum beter. Ja. Maar er was een tijd natuurlijk dat in Oranje er een spitsprobleem was. Of Vincent Jansen moest de spitser worden. Hè. Ja. Dat niet eens zo heel lang geleden. Ja. En nu is hij de oplossing als nummer 9. Um, dus zo snel of zo snel gaat het ook weer veranderen. En uh, voor Koeman is hij ideale kapstok. Hè? Daar uh, als aanspreekpunt, als aangever, als doel te maken. Als man ook van belangrijke beslissingen. Die op belangrijke momenten uh, het forceert. Ja, hij heeft zich, hij heeft zich uh, goed ontwikkeld. Alleen het probleem is dat hij bij Lyon... En dat is het probleem, ja. Ja, weet je, er komt weer een nieuwe trainer. Die wil vast allerlei dingen met Memphis gaan doen. En met die ploeg dan moet hij weer gaan omschakelen. Dat lijkt me wel moeilijk voor, nee. voor hem. Maar
2: is dat een probleem? Want tot nog toe, als hij dus bij Oranje komt, swing heeft hij over, merken we er niks van? Nee, maar hij vertelde ook over de knoppen die hij dan in het vliegtuig omzet.
1: Uh, daar zou ik, dat is ook richting mijn ploegenoten bij Oranje. Zou dat oneerlijk zijn als ik hier zagrijnig binnenkom, omdat, ik, uh, ja, omdat het bij de club niet loopt. En uh, dus dat, dat weet hij wel. En het kwam ook bij, uh, bij Ronald Kommer nog te sprake de laatste Interlandperiode. En uh, die zei ook van ja, weet je, het brengt veranderingen met zich mee, nieuwe trainer. En uh, natuurlijk is het onrustig als je veertiende staat. Maar het eerste, het eerste wat hij daarna zei was uh, dat Memphis heel, mentaal heel sterk is. Dat was hem opgevallen. En dat hij eigenlijk ongevoelig lijkt voor, uh, voor de situatie bij zijn club. Dat dat geen effect heeft op hoe hij presteert. Hij heeft ook wel eens periodes gehad dat hij, uh, dat hij bijvoorbeeld uh, een paar wedstrijden op de bank zat. Of dat hij niet leverde qua, qua rendement. Uh, maar dan, uh, dan meldt hij zich bij Oranje en dan pakte hij daar de draad gewoon weer op. Dus dat,
2: uh, dat lijken wel inderdaad twee verschillende werelden. De, hoe belangrijk is Ronald Koeman in dit verhaal? Want ik, in jouw boek beschrijf je ook over dat uh, Koeman en Memphis eerder bijna hadden samengewerkt. Bij Everton, ja. Ja, dat was in de tijd dat hij, uh, nou ja, dat hij bij Man United
1: weg uh, wilde, weg moest. En, uh, uh, ja, uh, Koeman wilde ver gaan, die heeft hem toen thuis uitgenodigd. Hij uh, ja, was prettig uh, verrast door, door, door zijn hele houding, door zijn ambities. Uh, door, door het gesprek dat ze hebben, hebben gevoerd. Uiteindelijk is het Lyon geworden. Uh, maar wat, wat Memphis in, in, in het boek ook op een gegeven moment beschrijft, volgens mij dekt dat de lading wel aardig. Kijk, het is geen jongen die allemaal moet volpompen met allemaal opdrachten. En uh, je moet hem vooral ook zijn intuïtie uh, laten volgen. Je moet hem zeg maar, de, de basic team opdrachten meegeven en die voert hij ook uit. Uh, en, en verder uh, ja, zoekt hij zelf al de ruimtes. En uh, hij zei dus over Kommandak dat wou ik zeggen. Uh, ja, hij weet precies uh, wat hij wel moet zeggen, maar ook wat hij niet moet zeggen. He, dus uh, Koeman snapt dat niet iedere speler dezelfde benadering nodig heeft en die laat hem dan ook uh, gewoon af en toe. En andere spelers, die, uh, ja, die uh, geeft hij wel meer handvaten mee en dat bepaalt hij eigenlijk per speler. En Filip uh, Cocu deed dat ook in zijn PSV tijd. Dat is ook een trainer met wie het, met wie het heel goed kon vinden om diezelfde reden. Die pre -pre ook om ook uh, niet alleen om zijn uh, inhoudelijke trainingen, technisch-tactisch. Maar ook uh, om zijn menselijke benadering. Die uh, wist ook precies wanneer hij hem even met rust moest laten. En wanneer hij hem uh, even aan zijn horen moest trekken. En uh, dat op, altijd op een rustige manier ook. Hij, uh, hij, het werkt niet als je tegen hem gaat schreeuwen of zo. Maar als je gewoon rustig uitlegt wat de bedoeling is. Dan kun je ook gewoon tegen hem zeggen wat hij fout heeft gedaan. Maar het gaat dan wel ook om de, om de toon uh, die er wordt aangeslagen.
2: Maar, uh, jij hebt hem van heel dichtbij meegemaakt. Hè? Ik bedoel zo'n boekproces. Dan ja. zoek je elkaar vaak op. Dan zit je vaak met elkaar. Hoe moeilijk is zijn handleiding?
1: Nou ja, dat viel wel, mij wel mee eigenlijk. Het is meer als je, als je interesse in hem toont... en hij heeft het gevoel dat dat oprecht is... dan, uh, ja, dan, dan opent hij zichzelf. Ja, dat klinkt een beetje zweverig misschien. Maar dat staat allemaal in het boek ook beschreven... waar, waar dat vandaan komt. Hè, waarom je heel lang eigenlijk een hele teruggetrokken... Ja, zo'n soort oester is geweest. Moeilijk benaderbaar en ook moeilijk te begrijpen voor iedereen. Uh, dat, dat gold voor zijn leraar op school... tot zijn jeugdtrainers, tot uh, nou ja, ook, ook, zelfs nogal zijn seniorentrainers. Deels ook zijn eigen schuld, zegt hij, omdat hij, omdat hij zelf nooit verteld heeft ja, wat hij allemaal heeft meegemaakt. En waarin, waarom hij dus eigenlijk geen mens meer vertrouwde op een paar vertrouwelingen na. Ja, en dat, dat is echt wel echt heel erg veranderd de afgelopen twee jaar zo'n beetje. En dat, dat zie je terug in zijn spel ook. Dat zegt hij ook, daar is een direct verband. Dat is bij veel spelers wel zo, zeg maar. in ieder geval voor, voor mijzelf, zei hij. En hoe het, hoe het privé persoonlijk met hem gaat, dat zie je terug op het veld. En uh, ja, dat, dat, dat doet hem goed. Dat, dat, dat merk jij. Hij geniet ook van het feit dat er... Uh, zeg maar, de verhouding met het Nederlands publiek uh, opgefleurd is. Dat was natuurlijk uh, jarenlang een hoop... Uh, had hij een hoop gedoe uh, aan zijn hoofd... als hij bij Oranje kwam.
0: En dat nou ja, van... Hij was natuurlijk het grote talent hè, in 2014. Uh, het WK. Dat er dan bij zat. De grote vier waren de grote sterren. Ja. En hij kwam er als talent aan. En er is een crisis geweest. En die heeft hij... Helemaal meegemaakt ja. en hij moest die kar gaan trekken. En dan, dan snap ik wel dat dan op een gegeven moment ja, de, de volkswoede zich een klein beetje op hem richt. Weet je wel. En dan moet je dan ook sterk iets toe gaan om dat eigenlijk te snappen. En dan denk, oké, okay, onafhankelijk, ja. ik ja. ga door met wat ik doe. En dat is gewoon doeken te maken en assist geven. Ja, en dat maar vergeten. Eigenlijk. En dat is, lijkt me wel lastig als je jong bent. En dat heeft met volwassen worden te maken. En je ziet hem volwassen worden steeds meer. En nu is hij ja, daar min of meer ongevoelig voor geworden, ja. denk ik.
1: Maar... Ja, nou ja dat, dat bewijst hij wel met die vingers in zijn oren iedere keer. Dat is wat hij daar natuurlijk ook mee, mee wil zeggen, naar na zijn goals. Alleen het, het lastige toen voor hem om te begrijpen was dat het heel vaak... Uh, kijk, hij wist zelf wel uh, dat ook dat, die wijsheid kwam later toen hij gewoon rustig in de spiegel ging kijken. Dat hij gewoon niet goed presteerde op dat moment. Ook bij zijn, clubs niet, bij zijn club niet. En bij Man United niet. Bedoel, hij zat Zeker onder Mourinho heeft hij eigenlijk alleen maar op de bank gezeten. Uh, en bij Oranje werd er nogal wat verwacht inderdaad van, van, uh, van de nieuwe lichting. Alleen het oordeel ging vaak over inderdaad zijn tattoos of het feit dat hij een videoclip uh, met Promes had opgenomen. Of, uh, of de welbekende hoed op zijn hoofd. En, en dat is iets wat hij, uh, ja, waar hij moeilijk mee, uh, mee kon leven. Dat dat dan uh,
2: het beeld bepaalde eigenlijk op een gegeven moment. Maar dat is dan toch omgedraaid. Dat heeft hij toch, wat je zegt, in de spiegel gekeken. Wat is het moment geweest dat hij dat gedaan heeft dan? Uh, nou ja, hij, hij, hij
1: vertelt dat hij zeg maar, de eindperiode in, in Manchester... Uh, dat noemde hij Rock Bottom. Toen heeft hij echt wel de, de, de bodem van de put uh, gezien. Dat was ook de tijd dat hij. Uh, de, zijn, een van zijn beste vrienden die bij hem inwoonde uh, is aangevlogen. Gewoon eigenlijk uit onmacht. En, uh, ja, hij zag, meer, hij zag gewoon helemaal geen uitweg meer. Niet, niet sportief en, niet, uh, uh, en ook op het persoonlijke vlak niet. Uh, ook voor het eerst in zijn leven dat hij geen, ja, dat hij geen lol meer beleefde aan het voetbal. En met tegenzin naar de training ging en zo. En dat. Namelijk nou, dat, want voetbal is eigenlijk altijd alles voor hem geweest en ook de uitweg uit die ellende die hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Uh, en, en dat heeft hem aan het nadenken gezet van ja, dit, dit gaat helemaal de verkeerde kant op zo. En dat viel zo'n beetje samen met, uh, met het feit dat hij uh, uh, ja, dat, dat, dat geloof weer een grotere rol in zijn leven ging spelen. Dat, uh, dat, dat is voor hem ook een uitweg uh, geweest uit, die, uh, ja, uit de donkerste periode van zijn leven, zo omschrijft hij dat.
2: Ja, dat, en dat viel dan allemaal samen. En dat zien we dan nu ook terug bij Oranje.
1: Ja, en het, heeft dan ook nog, het, het versterkt elkaar op een gegeven moment. Hè? Dat hij dan op een gegeven moment uh, aan uh, gaat draaien bij het Nederlandse Elftal. Dan, uh, dan gaan de interviews ook op een gegeven moment niet meer over zijn hoed. Of over, uh, over uh, hip-hop. Maar dan gaat het over, uh, over zijn goal. Of over zijn ontwikkeling. Maar, je... van spelen. En dan merk je ook dat hij, uh, ja, dat hij die gesprekken leuker gaat vinden. Uh, ja. TV-journalisten merken van... hé, hey, het is toch wel een... Uh, Aardige gozer zo op zijn tijd. Ik heb dat ook wel gezegd tegen hem toen wij met het boek bezig waren. Want dan leer je hem inderdaad van een andere kant kennen. En uh, dat hij zichzelf tekort deed in, in veel van die tv-interviews. Weet je, want het is echt het is een hele vrolijke gozer. Als hij, uh, ja, als hij dat wil laten zien, zeg maar. En, en aan de andere kant wilde hij, ja, zei hij dan van ja, maar ik ga geen toneelstukjes opvoeren. Omdat anderen dat van mij verwachten en omdat dat misschien mijn uh, imago zal gaan verbeteren. Uh, maar nu gaat het op een veel, veel natuurlijkere manier eigenlijk. Uh, en dat, 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 ja, dat komt omdat, omdat het van beide kanten nu, nu anders wordt
2: aangepakt. Maar, sorry, hoe zie jij dat? Want net voorafgaand aan deze podcast waren we al een beetje aan het filosoferen. Toen kwam de naam Lukaku.
0: Nou, je ziet ook in België, er is een bepaalde houding. Of een bepa Hij wordt op een bepaalde manier beoordeeld eh, op dingen die niet kan, hè, Lukaku dan. En als hij dan een keer een bal verkeerd gekaatst heeft, dan is dat, ligt, ligt daar de nadruk op in een wedstverslag, terwijl hij 51 Inter Interland goals heeft gemaakt. En, en, en topscore alle tijden is van België. Maar zo wordt hij niet, op, die, op dat voetstuk wordt hij niet geplaatst. Dus wordt, hij wordt op een bepaalde manier beoordeeld. En met Memphis, denk ik, in het begin, eh, ik kan me nog herinneren, Co Adriaanse, die in een uitzending een panfluitspeler noemde, en dat, iedereen moest erom lachen. Ja. En dat heeft hem heel lang, is dat een beetje nagedragen. Hè? Dat, is, dat heeft heel lang aan hem gekleefd. Dat zorgt voor, bij Memphis natuurlijk ook voor een reactie. Kijk, die mensen die vinden mij een panfluitspeler. Ik, ik, ik gooi het maar op één grote hoop nu. Ja. Um, en wij
1: en zelfs, de, de zelfs, ik je even mag onderbreken, dezelfde Koeman, uh, die nu bondscoach is, die heeft ook uh, toen hij bijvoorbeeld in Jong Oranje speelde, in, in, uh, in ons eigen lijfblad VI op een gegeven moment gezegd, dat hij erbij loopt als, een, uh, als iemand die al tien Europa Cups gewonnen heeft. Toen, in Jong Oranje. En hij, er was inderdaad heel veel van dat kritiek. Nou was het bij Koeman nog, Ja, kun je dat nog aan voetbal relateren, iemands houding in het veld. Uh, en bij Coadria Adriaanse met zijn panfluit is dat dan uh, alweer wat minder relevant, vind ik. Maar...
0: Precies, maar wij hebben, ik zeg maar gewoon wij, ik, heb ook moeten wennen aan zijn verschijning. En, en ja. kijk, het is niet alledaags dat een voetballer een, een, een clip de wereld ingooit. Dat nee. zie je niet. 1, 2, 3. Dat moet je nee. ook even verwerken hè? Als, als mens, als journalist. Ja, we hebben als... ervoor behandeld ook? Nou, dat nog net niet. Maar je moet wel even kijken, wat, wat wat, waar zit ik nou naar te kijken? Dit, ja. is een, dit is een spits van Lyon of een spits van Oranje. En is, hij is kennelijk ook nog rapper en dat vindt hij leuk in zijn vrije tijd. En ik heb die interviews ook gelezen in VI, heeft hij dat ook verteld. Hij, hij heeft een soort uitlaatklep nodig. Dat is muziek onder andere. Ja, dat is allemaal prima. Um, maar je moet ook beseffen, denk ik, dat, dat je elke keer weer opnieuw beoordeeld wordt... door heel veel mensen, niet alleen door Simon... Of niet alleen door mij, maar in Frankrijk door allerlei mensen. En die hebben er maling aan of jij wel of niet in je vrije tijd wil rappen. Weet je wel. Als jij een keer uh, niet scoort, ja, dan, dan krijg je het van voren. En dan wordt het allemaal meegenomen. Um, er zijn ook voetballers die, uh, die geen Instagram hebben, geen Twitter hebben. Die dat allemaal helemaal compleet uh, uh, afschermen. Weet je wel. Ik weet van een aantal voetballers helemaal niets. Privé. En hij kiest ervoor om dat te delen. En dan maak je jezelf ook een klein beetje kwetsbaarder. En dan moet je mee om kunnen gaan. Dat kan hij volgens mij wel, want ik zie dat hij er nu om kan lachen. Ja. Uh, en, en ik vind ook, uh, ja, je zei net over het interviewen van Memphis, hij is ook beter gaan spreken. Hij heeft er meer lol in, zie je, ja. uh, duidelijk. Uh, en hij is ook zichzelf beter gaan verwoorden, want dat moet je ook maar kunnen. Het is ook maar zomaar, je wordt neergezet voor een microfoon, ga maar praten. ja Niet iedereen kan van zichzelf uh, een aantal zinnen achter elkaar zetten, dat is ook nog een kunst. Om dat goed te kunnen. Zeker als de adrenaline nog uit je
1: oren spuit. Uh, twee minuten na een wedstrijd.
0: En precies. Ik ja. wil Wayne Rooney. In het begin. Ja, daar kwam geen fatsoenlijke zin uit. En die heeft langzaamaan is die in, daarin gegroeid. En Memphis heeft dat. Uh, ja, dat was ook niet de makkelijkste spreker. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Als, je, als, je, als je hem hoorde. Denk je, wat wil hij nou precies zeggen? Hij wil heel veel zeggen. Maar het komt er niet helemaal uit. En hij is wat rustig in, in zijn hoofd geworden. Ja, maar de camera
1: erop is dat sowieso te confronteren natuurlijk. Want ik heb natuurlijk voor het boek. Uh, ja, uh, uren en uren en uren met hem gesproken. En toen viel me juist op dat uh, dat hij ontzettend lang van stof kon zijn, inderdaad. Dat er echt zaten stukken tussen Dat ik een half uur niks, zelf niks zei eigenlijk. Dan, dan bleef hij praten. Ja. En dan hadden we echt, aan het einde van de dag. had hij echt een, een droge strot. En was hij doodop. Alleen als je daar een camera op had gezet. Ja, dan, dan, ja. dan vallen de stiltes tussendoor misschien op. Of zo. Soms moet hij even nadenken. of begint hij te associëren. of weet ik wat. Maar toen viel me wel op. Uh, en daar was ik wel heel blij mee. omdat ik er natuurlijk een boek van moest gaan, gaan braden. Hm. Dat zichzelf juist heel goed kon verwoorden.
2: Maar was hem dat vijf jaar eerder ook gelukt? Nee, dat denk ik
1: niet. Nee, en dat denkt hij zelf volgens mij ook niet. Dus dit, dit moment was er nu ook, was, was nu ook goed.
2: Uh, bij Nederlands elftal speelt hij een belangrijke rol in cijfers. Maar ja, hij is ook eigenlijk een van de leiders van het elftal. We hebben een instatje van een uh, paar, mede, uh, paar collega's die uh, even wat over hem te vertellen hebben. Ah, ik moet zeggen, de wedstrijd die ik heb gespeeld bij Oranje heeft bijna elke wedstrijd heel goed gedaan. Dus uh, nee, heel veel goede herinneringen. Ja, nou, het is een grote speler natuurlijk. Uh, ja, dat, uh, als je voor de eerste keer weer het te komt, dan kijk je wel uit om, naar, om zulke jongens te ontmoeten natuurlijk. Die spanning nam hij zeg maar, gelijk helemaal weg en dat was wel uh, fijn. Ja, ik, weet niet, ik denk dat veel mensen wel het verkeerde beeld van Memphis hebben. Toen ik bijvoorbeeld bij Oranje kwam, liet hij me gelijk thuis voelen. Gewoon een hele aardige jongen is het ook, heel open. En als je goed tegen hem bent, dan is hij ook goed tegen jou. Dus uh, nee, uh, hele prettige persoonlijkheid. Simon, je hebt bij Nederland zelf al iemand als Virgil van Dijk. Dat, dat is een leider, dat zie je, dat is een oogtie. Frenkie de Jong is voetballend misschien wel een leider. Maar Memphis is dat ook op deze manier?
1: Ja, het is iemand die, uh, en dat, dat, dat is uh, in Lyon trouwens ook wel iemand die, die graag centraal in de groep staat. Ja, Niet, niet om het middelpunt te zijn, maar omdat hij... Uh, Heel erg hecht aan uh, ja, een goede sfeer. Er zijn natuurlijk meer voetballers. Maar hij probeert ook echt naar te handelen. Door, door uh, naar mijn voorbeeld te geven. Hij heeft bij Oranje het initiatief genomen... om uh, om de appgroep levend te houden die ze hebben, ook, ook tussen Interlands door. Ja, wat,
2: wat, ze, ze, ze hebben een WhatsAppgroep, daar zitten alle internationals in. Ja. En vroeger dan na een Interland, dan nou, stapt iedereen er weer uit. Ja, of, of nou, ieder valt totaal niet
1: in gecommuniceerd. Ja. En hij, <laughs> uh, hij wil weten ook wat gasten ja, in hun vrije tijd doen en uh, waar ze op vakantie gaan en, uh, en al dat soort dingen. Eigenlijk gewoon de dingen delen die wij allemaal in onze eigen appgroepjes ook met vrienden en zo delen. Uh, dat vindt hij A leuk en B uh, vindt hij het ook goed voor de, voor de groepsmoraal. Uh, uh, nou ja, een ander voorbeeldje is de, de muzieklijst daar. Daar heeft hij op een gegeven moment ook iets voor bedacht dat, ze, dat iedere speler een paar nummers kan aandragen voor de, voor de playlist van, van Oranje. Zeg maar. uh, omdat, nou, zoals we weten is hij zelf heel erg in muziek geïnteresseerd. En hij, uh, hij vindt dat, uh, de, de muzieksmaak zegt iets over wie je bent ook. En dat levert leuke gesprekstof op. En uh, dan heb je ook niet alleen maar de smaak van degene die het samenstelt. Dus uh, ja, nu gaat die lijst heen en weer van, uh, van, uh, van hip hop naar, naar Hazes en weer terug. En alles wat ertussenin zit.
0: En ja, met dat soort dingen is hij altijd,
1: altijd wel, uh, wel bezig, ja.
2: Ik ben nu toch wel benieuwd wie dan Hazes uh, in deze selectie erin gooit.
1: Volgens mij is uh, Deli Blind daar sowieso wel een, een fan van.
2: nou gezellig. Het is uh, weer, weer wat anders dan... Uh, ik weet niet wat, wat voor een rap Memphis erin gooit. Maar zijn eigen muziek? Nee,
1: volgens mij niet. Nee, 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 nee. Ja, uh, ja, noem ze hem allemaal op. Ik bedoel, hij is de, 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 die, die muziek, smaak van hem is uh, is op hip-hop gebied heel breed. Uh, hij, loopt, uh, hij loopt, wel voorop in alle nieuwe. Uh, nou ja, uh, hij volgt dat goed vanuit Amerika en zo. En dat, uh, ja, dat deelt hij dan met de rest. En uh, ja, in, in die zin. En je merkt ook wel, dat hoor je ook wel van jonge jongens. Uh, nou, bijvoorbeeld Donny Maal is wel een goed voorbeeld, denk ik, want het is in feite is dat een, een nieuwe concurrent van hem. Ja. Maar daar, uh, ja, daar, daar is hij dan ook mee bezig en daar, daar spreekt hij ook vol lof over. En hij, hij herkent zichzelf ook wel een beetje over toen hij zelf als jonkie voor het eerst bij die selectie kwam. En hij weet ook van zichzelf hoe spannend dat is om als jong ventje in zo'n groep uh, te komen. Dus daar is hij inderdaad ook veel mee bezig om die gasten een beetje, een beetje op hun
0: gemak te stellen. Maar eigenlijk hij is pas 25 hè? Dit klinkt wel erg volwassen eigenlijk. Ja, het past meer bij zijn karakter. Het is het, volwassen. Dit is, dit is wie die graag wil zijn. Ja. Hè? In een groep. Uh, ja, dat is gewoon zijn karakter denk ik. En uh, ik vond het wel mooi dat hij uh, tegen Noord-Ierland... dat hij de roon om de schouders viel. En, uh, en uh, zei van dit hebben we mooi geflikt met elkaar. Als groep. Ja, dat, uh, dat is mooi om te zien. Um, ja, ik vind het wel mooi om te zien. Die ontwikkeling bij Memphis. Want daar komt het eigenlijk op neer. Dat is, we zien gewoon een speler beter worden uh, in oranje. Um, alleen... De ontwikkeling in Oranje loopt niet helemaal synchroon op clubniveau. Je, je, Frenkie de Jong die een overstap maakt naar Barcelona. Matthijs de Ligt die naar Juventus gaat. Um, zo heb je nog een aantal spelers die, die, die groeien. En Memphis staat op clubniveau stil. Dat ligt niet eens zozeer misschien aan hemzelf. zelf. Er uh, moeten ook clubs komen met een goed verhaal waar hij zich ook thuis voelt. Om die stap te kunnen maken. Um, maar de Memphis... Van Oranje is een andere Memphis dan die van Lyon. Heb ik het puur over voetbalgebied, hè? want het is dezelfde persoon natuurlijk nog steeds. Um, ja, dus ik ben wel benieuwd hoe die, hoe die dat. Uh, ja, dat, dat, dat moet op een gegeven moment gaan botsen, toch? Ook bij, ook bij jezelf. Ja,
1: van, de, van de week uh, daar ben ik wel benieuwd hoe jij ja, dat ziet, Zuli. mij zowel Van de Gijp als Kieft Die zeiden dat, die, dat Barcelona een goede ploeg voor hem zou zijn.
0: Ja, ik, dat, ik, dat snap ik ergens wel. Ik bedoel, de positie van Soares hebben we dan over. Hè? In het centraal neem ik aan. Um, nou, maar ook vanaf de vlak. Of vanaf de linkerkant. Ja. Het, ja, het probleem is alleen... Antoine Griezmann is daar ook binnengekomen. Uh, je komt daar toch in de hofhouding van Suarez en Messi terecht. Ja. Dat moet je wel krachtologisch aankunnen. En, en ertoe bereid zijn om dat uit te voeren. Coutinho is een geweldige speler. Uh, is daar mislukt. Coutinho is niet opeens een slechte speler geworden. Uh, hij past gewoon niet... Ik noem dat de hofhouding. Maar ik kan ja. het op allerlei manieren noemen. Um, als nummer 9 bij Barcelona... Heb je wel te maken met Messi die iets van je verwacht. En dat is namelijk dat alle ballen keurig in zijn voet terugkomen met de juiste snelheid, op de juiste voet. En dat, dat kan Memphis prima. Uh, alleen het is net een ander type speler dan Louis Suarez. Dus ik denk dat ik, je moet ook denken in uh, hoe, hoe staat het in dat elftal? Zoals je bij Oranje dat perfect uitkomt allemaal. Ja. Uh, met Babel omheen of, uh, of bergwijn omheen. Uh, de, ik zie dat niet 1, 2, 3 bij Barcelona op dit moment. Maar met een andere coach. Ik noem maar een Koeman, hè? Roland Koeman die trainer wordt van Barcelona en dan zie ik het wel weer gebeuren, omdat die de, de speler Memphis beter begrijpt dan Ernesto werden. Um, die soms keuzes maakt waarvan ik denk, ja begrijp jij wel hoe die speler in elkaar zit of wat die speler kan. Want Coutinho bij Barcelona, ja, dat was toch wel tragisch om naar te kijken. En dat zou dan Memphis ook kunnen overkomen bij Barcelona dat ze hem niet helemaal goed begrijpen en dat hij daar dan uh, een jaar op de bank zit en dan, ja, dat moet hij ook niet willen, denk ik. Nee.
2: Maar kan, kan hij heel nederig zijn? Want als je bij Lyon in de spits staat en je rendeert bij de beste man... Nederlands overtaal, ja, is hij de beste
0: spits. Nederig zijn, ja. Je, je, je bedoelt bedoel. voetballen zoals Sadio Mane bij, bij Liverpool. Ja. Op die manier. Dat is nederig voetballen en toch uit kunnen blinken. Ja, um, ja dat zou hij wel moeten kunnen. Dat, dat, dat moet hij gewoon doen als hij een stap wil maken. Want in, in de top... Is het niet de grote Memphis-show? En dat moet je beseffen. Uh, bij Manchester nou, United heeft hij natuurlijk gezeten on uh, onder verhaal, onder andere Mourinho meegemaakt. Uh, ja, dat zijn trainers die hebben weinig geduld met spelers. Uh, zeker Mourinho. Uh, ja, ik heb hem invalbeurten zien maken, waarbij je gewoon heel goed zag dat hij niet lekker in zijn vel zat, die er eigenlijk helemaal geen zin meer in had onder deze trainer. Uh, ja, die knop moet je om kunnen zetten. Uh, Coutinho is nu verlost bij Bayern München wordt langzaam weer de speler die hij was. Ja, je, je komt soms in een situatie terecht bij een club dat je ja dat je nederig moet zijn of dat je dingen anders moet doen, zoals je ze misschien zelf niet zou willen doen. En dat is een proces. Dan moet je ja alleen als je Messi bent, dan mag je doen wat je wil. Of ja, Ronaldo. Die, die
1: nukkige jongen die bij uh, die Paul Trafford inderdaad uh, inviel met, met zichtbare ja. tegenzin. Dat, bedoel, daar is dat stadion is hier wel voor. Precies. Nou, dat bedoel ik met groeien. Echt balans. Balans vinden tussen in hoeverre gaat, volgt hij zijn gevoel in het veld en in hoeverre is hij dienstbaar aan, aan, aan zijn ploeg. En als je kijkt bijvoorbeeld, maar dan heb je het weer over Oranje, naar nou, de, de afstanden die hij aflegt. Hij is, hij is regelmatig degene die, die de meeste kilometers uh, bij elkaar sleurt. En, en in die zin, hè, hij, ik weet nog, zijn allereerste Interland was dat een kritiekpunt van, van Koeman tegen Engeland, die, die 0-1-nederlaag. Toen vond hij dat hij zich in dat opzicht uh, dat hij te weinig had gedaan. In de omschakeling, in de druk zetten naar balverlies en al dat soort dingen. Maar ja, dat heeft hij één keer gezegd uh, en ja, dat, dat heeft hij opgeslagen. En uh, ja, daarna weinig meer van gezien.
0: Ja, ik vind het ook dat, uh, heel opvallend, ook bij Lignon. Dat je, dat je denkt: van ja, waarom, waarom doet hij dit nog? Hè, voor deze trainer zo hard werken. Ik heb hem in de Champions League-west zien spelen. Denk je ook oh, oh, echt onder de indruk. Dan werd er gezegd: hij heeft weer niet gescoord. Maar dan had hij wel uh, vijf keer de linksbek uh, of de rechtsbek uh, tegengehouden. Uh, door, door, uh, door op een bepaalde manier te gaan staan. Ja, dat vind ik dan wel. Dat zie je wel dat hij zich echt ontwikkeld heeft. En dat hij zichzelf een beetje opzij kan zetten. En dan voor de ploeg kan werken. Dat, dat, die ontwikkeling heeft hij zeker doorgemaakt. Dat zie je ook bij Oranje echt terug. Uh, dat hij heel veel arbeid in die ploeg steekt. Want je, je noemde net al die assists en doelpunten op. En het zijn indrukwekkende uh, statistieken. Vergeleken met het verleden van uh, de ander, onder andere bondscoaches. En hij is qua rendement. Staat hij ver bovenaan. Maar hij stopt ook heel veel energie in die ploeg. En dat, uh, ja, dat is prima. En, uh, ja, je begon er eigenlijk mee met... Uh, wat voor voetballer hè, is hij nu? Uh, Europese top. Ja, en, en, ja, ik heb het er met Simon een aantal keer ook over gehad. Maar die, 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 hij, het is toch wel belangrijk... De keuze die je maakt straks. Nou. Waar kom je terecht? Stel je voor... Je, je Real Madrid meldt zich. ja Dan kun je in een enorme chaos terechtkomen. <laughs> ik bedoel, en, en dan moet je maar zien... Uh, wat, wat er gaat gebeuren. Dus, en dat kun je trouwens ook hebben bij een club waar alles stabiel lijkt. Nou, het kloterige
1: is dat je inderdaad bijvoorbeeld... Je, kun, je, je kunt voor een trainer kiezen, maar die kan drie maanden later weer in ja. de staan. En dat, uh, dat, dat, dat is het lastige. Hij heeft natuurlijk, toen hij naar uh, Lyon ging, uh, heeft hij ook via, via SciSports uh, een databureau. Uh, hebben ze alle, alles door de, door de digitale molen gedraaid. Om te kijken uh, ja, welke clubs geschikt voor hem zouden, zouden zijn. Maar dan nog... Ja, kan alles, kan alles zomaar anders zijn. En bij, kijk, bij Lyon leek het uh, in de voorbereiding uh, in die zin goed te gaan. Die Silvino die had ook in de gaten hoe hij zich ook uh, ontwikkeld heeft in die groep en als teamspeler. He, die tegen Arsenal uh, gaf je hem de aanvoerdersband. Ja. En daar zei hij ook bij, van, uh, nou ja, er zijn een paar leiders in deze groep en daar zei hij er één van. En, ja, ook weer een soort, soort stap in, die, uh, in, in, in dat hele proces. Maar ja, dat gaat straks weer helemaal opnieuw beginnen. En met welke trainer is nog steeds niet duidelijk. Mourinho wordt het in ieder geval niet. Die staat al jaren bovenaan de lijst van de voorzitter daar. Maar
0: ja, ik denk op, dat dat niet heel erg is. Ruudiger Sia wordt het, de trainer van Marseille. En ja, dat zou op zich al bij Memphis is passen. Dat, wel zeker? dat denk ik, ja. Dat, als, als ik het nu zeg, dan is het zeker. Oké,
2: okay, is genoteerd. <laughs> deze.
0: Ja. Maar ja. Ja, ik echt, hij, moet weg, hij moet weg bij Lyon. Niet omdat, ja. omdat Lyon een mindere club is. Of omdat hij te goed is voor Lyon. Uh, maar ik denk dat hij nu op een moment in zijn carrière is gekomen. Dat, 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 hij kan beter worden.
2: Maar hij is nu als voetballer en als mens toch verder dan toen hij naar Manchester ging.
0: Dat ja, de, absoluut. Het, hij is hij veel verder. Het
2: prikkel toch om hem bij een absolute topclub aan te zetten. Ja, landen. alleen
0: da, daar zijn maar heel weinig stoeltjes. Hè. Ik, eh, Barcelona, Real Madrid, Bayern München, City, Liverpool. Eh, noem dat maar op, Chelsea. Oh. Ja, eh, dan moeten wel... Net de trainer zijn die het in jou ziet zitten. Er moet een bepaald bedrag tegenover komen te staan. Uh, ja, er zijn heel veel goede spitsen, 8-9. En om daartussen te komen, zal je ook bij Lyon, zo kijken clubs toch, hoeveel heeft je er gemaakt? Ja, uh, dat valt toch wat tegen. Weet je wel, de, de cijfers van Memphis bij Lyon vallen voor een, voor een nummer 9 tegen. Terwijl hij heel vaak op links staat. Ja, dat is maar, dat is niet, nee. maar dat weten we vaak niet. Maar zo ja. kijken de meeste trainers die hebben echt geen, geen tijd om alle wedstrijden van Lyon te bekijken. Dus die kijken die cijfers naar. Om ja, valt, ja, dan hebben ze toch een andere, liever een ander die gewoon topscorer wordt van Frankrijk bijvoorbeeld.
1: Ja, nou goed, ja, het is maar ook maar net hoe ver je kijkt. Uh, hij was volgens mijn vorig seizoen inderdaad, waren ze een stats minder bij zijn club. Ja. Uh, maar had hij wel de meest uh, gecreëerde kansen in de hele league uh, uh, ja. achter zijn naam staan. Ja, en als die dan niet worden afgerond, op, ja, wie, wie moet je dat dan verwijten? Zo kun je het ook bekijken. Maar veel trainers kijken inderdaad, goals, assist en uh, that's it. Maar het is duidelijk dat hij, uh, dat zijn volgende stap, uh, zal dan inderdaad gewoon een absolute topclub moeten zijn. In die zin kijkt hij ook wel kritisch, een beetje vergelijkbaar met, met, met Sieg, die, 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 die bij Ajax uh, zegt, nou ah, Ceviel, ja, ze viel, ja,
0: Nee, doen we niet. En, niet. Terecht. en terecht. Dat is dus hartstikke logisch. Je gaat toch niet van Ajax naar Sevilla. Wie wordt daar beter van? Sevilla. Maar, maar Hakim Ziyech niet. Nou, dat, nee. Zo moet Memphis ook gaan denken. Hij, de volgende club, die moet, daar moet hij zelf ook beter van worden. Niet ja. alleen de club zelf natuurlijk. Ja, nou ja, goed, maar, dus, maar dat
2: is zijn insteek ook natuurlijk. Maar, maar de prikkelende gedachte is natuurlijk, collega Martijn Krabberdom zat hier een paar weken geleden. En die zei, nou, Ronald Koeman gaat naar Barcelona. Dat is bijna 1-1-2. Dat gaat een keer gebeuren. Memphis rendeert onder Koeman bij Oranje. Ja, dan zou dat toch wel eens in de maak kunnen zijn?
0: Of is dat een hele makkelijke gedachte? Nou, dat is een te makkelijke gedachte. Maar je, kijk, die halen dan Griesman als opvolger van Suarez. En voorlopig parkeren ze hem op links. Ja, dat zijn al van die dingen in de top, dat je, dat je, die begrijp je niet zo heel goed. Nee. En volgend jaar komt dan Neymar weer. Want, en dan moet Suarez uh, weg, want Griesman moet op negen. En dan moeten we in Memphis weer komen. Weet je wel? Maar dat zal werkt nou helemaal in de top. Dan moeten we verder niet uh, heel erg... Uh, Opgewonden over doen. Dat is zo gaat het eenmaal. Ja, het is een pikkelende gedachte. Memphis bij Barcelona. Dat zou voor het Oranje geweldig zijn. Dat zou voor Memphis geweldig zijn. Ik denk, ik weet niet of hij Barcelona een mooie club vindt. Maar...
1: Ja maar hij heeft natuurlijk altijd Real Madrid als uh, zijn droomclub. Ja, uh, en, ja. Maar die, hij, uh, als Barcelona aanbod, gooit hij de deur echt niet dicht.
0: Hoor. Dat zou ik ook doen, ja. <laughs> en ja,
1: en, vanuit het perspectief van Barcelona, ik bedoel, voor de helft van het geld van Neymar, maar, uh, kan je.
0: haal je hem? Maar ik denk toch dat Barcelona voor Neymar gaat kiezen. Dus dat zie je aankomen zo. Nee, nee, maar die, die, gaan, die halen in, komende zomer Neymar binnen voor 200 miljoen euro. En dan denk je, ja, uh, kijk, wat Neymar, het voordeel van Neymar, die, behalve alle, alle reclamecontracten die hij met zich meebrengt. Maar hij speelt 30 wedstrijden en scoort 25 keer. En, eh, dat is ongeveer... De, 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 de reten die hij heeft, en ja, dat heeft Memphis niet. Die, bij Oranje wel trouwens, dat is nu de trappige de ja. ervan. Uh, bij Lyon heeft hij dat niet, uh, anders had hij waarschijnlijk al bij een topclub gezeten, denk ik.
1: Het is wel een voordeel van, uh, van, die, ook van die mentale ontwikkeling waar we het net over hadden, die hij heeft doorgemaakt. Die, uh, hij gaat er wel rustiger mee om dan vroeger. Ik bedoel, uh, nou ja, ook, ook daarvan staan in, in het boek uh, tal van voorbeelden hoe hij in de jeugd uh, voedend het complex afbeent. Naam, uh, na, als hij eens een keer gewisseld is. Of hoe hij uh, in conclave gaat met, uh, met trainers uh, die, hem, uh, die hem niet aanstaan. En, ik bedoel, dat, dat is allemaal wel zo'n beetje geweest. Hij heeft een bepaalde inner, innerlijke rust uh, gevonden. Die, hem ook, uh, die ook maakt dat hij beter om kan gaan. met Als hij bijvoorbeeld inderdaad eens een keer bij Lyon uh, op de bank zit. Of als hij, uh, nou, als hij daar gewisseld wordt. Dat soort, dat, dat soort zaken. En uh, dat geldt volgens mij ook wel uh, voor, voor, ja, voor, voor zijn huidige situatie. Ik bedoel, hij baalt ervan. Uh, hij vindt het vervelend. Hij heeft Oranje dan nu als... Uh, ja, zijn uitlaatklep, eigenlijk, waar hij zich als plek waar hij zich in ieder geval compleet op zijn gemak en pret gevoelt. En dat dat bij Lyon nu even niet zo is. Dat een paar jaar geleden was hij daar, uh, ja, was hij daar, uh, had hij daar heel anders op gereageerd dan nu. En die Russische kop, denk ik, gaat uiteindelijk straks beslissend zijn om, uh, om toch een stap te gaan maken.
2: En dan tot slot, uh, komende zomer EK gaat hij als Europees kampioen maken. Kan hij dat? Nou ja, als je ziet hoe die in de, in de topwedstrijden ook heeft
1: gefunctioneerd, dan, dan is het antwoord ja. Kijk, ja, weer even naar die statistieken, maar het, 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 het zal echt voor een groot deel van hem moeten afkomen ook. Bijna Aldem is een nieuwe rol, voegt ook heel veel toe aan het rendement van Oranje. Maar ja, nou ja, wat is het? 55% van de treffers uh, van de schoot op goal, geloof ik, komt uh, 40% van hem vandaan. Ja, of de andere aanvallers moeten zich heel erg gaan ontwikkelen. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook echt veel meer assist dan de vleugelspelers. Toch een plek waarvan je dan eerder uh, assists uh, verwacht. Dus uh, ja, of Malen moet ze uh, spectaculair doorontwikkelen, ook op internationaal niveau. Maar anders moet het van hem komen. Normaal
0: zal eerst de stap nog moeten zetten... ...naar waar, waar Memphis nu speelt. Hè? Een, een ja, Europese subtop. Dus vind, het eigenlijk. is een beetje een vreemd, Ja, Maar aan Memphis ligt het niet. Als hij in vorm is en zijn niveau haalt... ...dan zal het niet aan Memphis leren. Dan ligt het eerder aan, 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 aan de tegenstander... ...of andere spelers. Maar ja, die, hij is een van de belangrijke spelers van Oranje... ...samen met... Uh, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. Dat zijn in mijn ogen de drie belangrijkste spelers. Dan heb je aardig as. Precies. Ja.
2: Dus wat een mooie zomer.
0: Oh, jij wil uh, ons. Uh, we gaan
2: een ga kapel uh, alles.
0: <laughs> die die, 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 die geven we gratis reizen. weg vandaag. <laughs> je kan er niet vroeg nog bij zijn. <laughs> nou ja, je ziet bij heel veel landen. We, toevallig hebben we het nu over een spits, een nummer 9, Frankrijk, Giroud. Probleem. Um, Spanje, in de, in, de, in de punt van de aanval, een probleem. Nou, wij hebben geen probleem in de punt van de aanval. Dus uh, ja, dus laat ik maar gewoon ja zeggen, we worden Europees kampioen.
1: Nou ja, het, het hoopgevende vind ik dat de, de, de beste wedstrijden die ze onderkomen gespeeld hebben, die waren juist tegen de toplanden. We hebben nu net uh, in deze kwalificatiereeks een paar van die worstelwedstrijden gezien. Uh, tegen ploegen die zich compleet ingraven en in de, in de ruimtes maken. Ja, maar dat is eigenlijk
0: altijd zo geweest. Hè? De hele maar, geziennis... dat is
1: Inderdaad, uh, daar hadden de vorige toplichtingen hadden daar ook, uh, ook vaak moeite mee. Zodra ze maar enige ruimte krijgen om te voetballen, wat vaak het geval is tegen, tegen landen die zelf ook initiatief durven te nemen, dan uh, is dat te... heel veel in staat. Dus dat geeft mij wel veel moed voor, voor het komende EK, ja.
0: ja alleen Portugal treffen in de halve finale, bijvoorbeeld. Dat is een vervelende tegenstander, ja. dat is nog...
1: Die kan het allebei, en ingaan. heel goed voor. Ja,
0: maar het Nederlands Elftal heeft zich ook wel die kant op bewogen. Hè. Die kunnen ook meerdere, meerdere dingen, die kunnen zich ook... Tegen Engeland of zo. Denk je, even, even, wat, even wat meters terug. En laat ze maar het idee hebben dat ze kunnen voetballen en dan bam toeslaan. Een omschakeling. Dat, is, uh, dat heeft Koeman het wel mooi ingebracht. Hè? Want we, ik zei de drie spelers: uh, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis de Pij. Ik
1: vergeet Wijnaldum.
0: Ik vergeet ja. Wijnaldum, maar ik vergeet vooral één iemand. Dat is de Bondscoach. Die dat toch wel echt. Die helderheid en duidelijkheid waar Memphis heel veel aan heeft gehad. Maar waar de rest van de ploeg ook heel veel aan heeft. Doe, um, ik vind het wel knap dat hij bijvoorbeeld Matthijs de Ligt gewoon laat staan. Um, het vertrouwen blijft houden. Hij ja, had er heel makkelijk een ander speler neer kunnen zetten. Die misschien die twee wedstrijden ook had kunnen spelen. Maar dan, dan zorg je ervoor dat Matthijs de licht vijf maanden langer nodig heeft om te herstellen. van een kleine vertrouwensdip. En uh, wat hij met wat hij de licht heeft gedaan. Ja, en dat heeft hij met Memphis het ook gedaan. want hij laat hem ook wel vaak staan. Memphis heeft ook wel ja. wedstrijden. dat je denkt. die hmm, zou hem, hem eraf kunnen hem, halen. Hij heeft hem één keer
1: gewisseld. Ja, dus hij, hij
0: laat hem staan. Dat vind ik wel. Het mooie aan Koeman, dat het vertrouwen van Memphis neemt, te, nou, neemt wel toe. Ik zou het ook prettig vinden als ik zo iemand uh, als baas zou hebben die zo vertrouwen in mij heeft. Dat groeien van als persoon, als voetballer. Uh, hij laat hem wel staan, terwijl er wedstrijden waren. Dan had hij hem er ook af kunnen halen en er had niemand daar iets over gezegd.
1: Nee, ik vond uh, zelf, uh, de, ik moest uh, bij die wedstrijd tegen, uh, tegen Noord-Ierland denken aan die wedstrijd tegen Engeland. In de eindronde van de Nations League Toen speelde hij ook uh, echt, echt, echt helemaal niet goed. Maar uiteindelijk was hij wel met twee assists. Uh, en hij dwong ook nog eigenlijk die eigen goal van, van Engeland af te druk te zetten. Ja. Uh, was hij ontzettend belangrijk. En dat, uh, nou Fultje ja, Vultje van Dijk zei het van de week nog. Uh, dat, uh, dat, dat bewijst hij eigenlijk iedere keer. En uh, toen ik hem naar nou afloop, toen Van die wedstrijd tegen Ierland die de Kuip tegenkwam. Toen stond hij nog even buiten een beetje, ja, een beetje na, te, na te babbelen. En toen herinnerde ik, me, herinnerde ik Memphis eraan dat hij, uh, dat hij vroeger in de jeugd bij PSV, zei hij dat wel eens tegen zijn jeugdtrainers. Voor mij moet je gewoon nooit wisselen. Hoe slecht ik ook speel, je moet mij gewoon laten staan en dan uh, uiteindelijk regel ik het wel. En daar spreek ik natuurlijk heel veel Brani uit. En uh, daar keken trainers ook wel eens gek van op. Maar Koeman uh, beseft ook dat dat inderdaad. Uh, dat hij ook na 30 keer bal verliezen, uh, de 31ste keer. Uh, ja. kan
0: het ja, er zijn spelers die dat hebben. Die, die, die spelen een hele slechte wedstrijd. Suarez heeft het bijvoorbeeld ook. Je, maar als je die wisseltbeen kwijt, dan, dan, dan breekt er iets in hem. En ja. dat heeft Memphis. Dat heeft waarschijnlijk met zijn verleden te maken misschien. ook. Okay, maar nu gaan we te ver misschien door psychologiseren. Um, maar hij wordt niet graag gewisseld. Maar als je hem laat staan, dan groeit hij als speler. Nou, ja. dat, dat heeft Koeman wel eens doorgehaald, denk ik. En die heeft hem heel vaak laten staan. En ook in wedstrijden. Jij had het net over die ene wedstrijd. Nou, dat is ook de verdienste van Koeman. En
1: wat je ook bij, bij hem ziet. Nog even de vergelijking
0: met Sieg. Maar dat, dat zit
1: gewoon in sommige voetballen, zit dat, zit dat opgesloten. Dat als tien keer een ingewikkelde paas niet lukt, dat, uh, dat wil absoluut niet betekenen dat ze het de elfde keer niet meer gaan proberen. Door zij beseffen waar hun kracht ligt. En dat is soms ook dan de zwakte, omdat dat inderdaad wel eens misgaat. Met Kelvin Stengs. bij AZ heb ik het daar ook wel eens over gehad. Maar die zegt dan ook van ja, ik, ik wil niet tien tikjes breed geven, dan maar vijf totaal mislukte passes en vijf steekpasses waarmee er onmiddellijk gevaar ontstaat. Ja, zo, zo staat Memphis ook in, in, in het voetballeven. En dan, uh, soms gebeuren er de gekste dingen daardoor. En, uh, en het andere moment jaagt hij hem dwars door het net heen.
2: En we blijven hopen op die momenten dat hij het verschil kan maken. Nou ja, tot nu toe zijn die er genoeg. En dus ja. ja. belooft een mooie zomer met Memphis Depay te worden. Uh, deze week in de Voetbal International en ook op VI Pro het uh, verhaal van Simon Zwartkruis over Memphis Depay en zijn uh, belangrijke rol in het Nederlands elftal. Wil je dit verhaal nou gratis lezen? Ga dan naar VI.nl dus scorebord, scorebordjournalistiek. Uh, Suleiman en Simon, dankjewel.
0: Dankjewel. Dat ben je goed aan een man, jongen. Commercieel, <laughs> ah. hè? Dat <laughs> gaat <laughs>